2: Il mio compito è di parlare di due capitoli del libro della Genesi, capitolo 18 e il capitolo 19, dove abbiamo due scene in parallele di ospitalità. Abramo riceve tre ospiti a mezzogiorno e Lot ne riceve due la sera. E l'esito della scena, il primo caso, è evidentemente un modo diverso dall'esito della seconda scena, come vedremo. Forse inizio con una parola sul personaggio di Abramo, per riassumere forse quello che ho detto a Venezia qualche settimana fa. Eh, il personaggio di Abramo è l'antenato di Israele, il nostro padre nella fede, il padre di tutti i credenti, no? specialmente il padre del popolo di Israele, il popolo eletto. C'è già una domanda, di per sé Abramo non dovrebbe essere l'antenato di Israele, l'antenato di Israele dovrebbe essere Israele. Ci sono tanti casi nella Bibbia, per esempio il popolo degli Edomiti ha come antenato Edom, il popolo degli Ismailiti ha come antenato Ismaele e così via, i Moabiti hanno come antenato un certo Moab, gli Ammoniti, Amon. E così via, ci sono tanti antenati che si chiamano eponimi, cioè hanno lo stesso nome, l'antenato dà il nome al popolo di cui è idealmente, eh, si potrebbe dire, o mitologicamente, eh, l'antenato, Beh, il padre. No. E un popolo si considera come la famiglia di, o come tutti i discendenti di un solo antenato, di solo antenati. Ma nel caso di Israele è diverso, il, caso di Israele è diverso e il suo antenato dovrebbe essere Israele, cioè Giacobbe. Giacobbe, anche si chiama Israele, cambia il nome nel capitolo a 32 del libro della Genesi conoscete questa famosa scena della lotta di Giacobbe con l'angelo e cambia il nome dice ti chiamerai Israele perché hai lottato con Dio contro Dio il fatto che Giacobbe abbia due nomi significa probabilmente che c'è una storia complessa dietro con forse due personaggi che sono identificati ma in ogni modo c'è un personaggio che si chiama Israele e che potrebbe essere l'antenato di Israele e forse lo è stato anche per un certo tempo come sappiamo la prima volta che il popolo di Israele è attestato è nel XII secolo a.C. in una stele egiziana ritrovata a Karnak no, nel sud dell'Egitto si parla di Israele, Israele come popolo quindi questo nome è attestato già in antichità in un tempo molto antico prima della storia biblica allora perché Israele non rimane l'antenato di Israele? Israele è un nome dato a un regno, il regno del nord, e questo regno del nord è sparito nel 722 avanti Cristo, il regno è stato integrato all'impero assiro, neo-assiro, e poi non è mai rinato, mentre il regno del sud è sparito, poi è rinato in qualche modo e per questo motivo si è sparito nel mondo antico e non solo nella Bibbia significa che è stato squalificato, non merita più di essere il vero antenato di Israele questo bravo Giacobbe, Giacobbe Israele quindi se ne cerca un altro e l'erede del regno del nord è stato il regno del sud Sotto Ezechia, poi e si è sempre considerato come il vero erede di tutte le tradizioni, di tutte le tribù di Israele, di tutti coloro che si consideravano come appartenenti al popolo di Israele. La parola Israele o il nome Israele ha diversi significati quindi può essere il nome di questo personaggio no, che si identifica dopo con Giacobbe può essere il nome del Regno del Nord e certamente questo è la, l'uso che si ritrova in gran parte della Bibbia specialmente nelle parti più, più antiche Israele è il nome del Regno del Nord e poi diventa il nome di tut, tutte le tribù e viene ripreso, oh, viene riappropriato dalla città di Gerusalemme, dal regno di Giuda, che si considera come erede di tutte le tradizioni di tutto Israele, il grande Israele. E quella è la parola che ritroviamo in molti scritti, specialmente i più tardivi, quando si parla di Israele, si parla di tutte le tribù, però il centro non è più Samaria, non è più il Regno del Nord, ma il Regno del Sud, è Gerusalemme. Quindi il Dio di Israele è il Dio di Gerusalemme, o il Dio di di Sion, che abita nel Tempio di Gerusalemme, diventa il Dio di tutto Israele. Però eh, bisogna chiedersi allora perché si introduce Abramo, perché Abramo è il personaggio del Sud, e badate bene, non di Gerusalemme, non è legato a Gerusalemme. Ci passa per caso in un testo molto complesso molto complicato enigmatico il capitolo 14 del libro della Genesi di cui forse avete sentito parlare la famosa campagna militare l'unico brano nel quale Abramo eh, diventa militare e partecipa a una campagna militare e lì passa a Salem no? in due versetti passa a Salem ricevuto dal re Melchisedek. Che gli offre pane e vino, testo che è stato usato dai padri della Chiesa eh, molto spesso per parlare della figura dell'Eucaristia. È ricevuto, eh, questo re sacerdote lo benedice e lui paga la decima. Salem, non Gerusalemme, ma Salem. Quindi la parola. Il nome Gerusalemme non è pronunciato e non è pronunciato in nessun passo di tutto il Pentateco. Bisogna aspettare al capitolo 10 del libro di Giosuè per trovare per la prima volta il nome Gerusalemme completo. Quindi Gerusalemme anch'essa è in qualche modo squalificata perché è stata distrutta, profanata dall'esercito babilonese. Abramo però è di Ebron a 40 km a sud di Gerusalemme. E questa città o cittadina, quella località è rimasta intatta, non è stata conquistata dai babilonesi, quindi non è stata profanata. Per questo motivo Israele, diciamo Israele oh, la, la comunità che è tornata dall'esilio, che ha ricostruito Gerusalemme, ricostruito il Tempio e ricostruito anche l'identità di tutto Israele, ha scelto come antenato un personaggio che era rimasto intatto che non aveva mai avuto contatti con i babilonesi e così via quindi sono andato a riprendere qualcuno che non aveva nessun precedente si potrebbe dire no? lui proviene da una regione che è sempre rimasta sì, è stata conquistata però non profanata dagli eserciti babilonesi è l'antenato delle tribù diverse tribù del sud del paese e sud di Gerusalemme e si potrebbe dire l'antenato di di Israele potrebbe essere il fondatore della città di Gerusalemme ma non è così non è neanche così sono andati a ritrovare un nomade un seminomade un pastore perché l'Israele post esilico la comunità che, tornata dall'esilio, ha ricostruito il Tempio, si è ricostruita attorno a Gerusalemme e al Tempio, si è identificata con quel pellegrino. Era un pellegrino, non più sedentario, perché la condizione di Israele era quella di nomadi, non di sedentari, di un popolo in via verso la terra promessa, un popolo che vive di speranza un popolo non ancora completamente stabilito e quindi sono riconosciuti più facilmente in quel personaggio di Abramo e ci sono altri motivi evidentemente che sono ciascuno illustrati dai diversi episodi della vita di Abramo che scende in Egitto, che torna nel Neger che viaggia che passa per diverse prove quindi il personaggio di Abramo è diventato a poco a poco una figura identitaria che permetteva a Israele di definire più facilmente la sua identità e si è definita più facilmente con un personaggio non legato alle istituzioni, non è un re, non è neanche un sacerdote, e ecco, no? precede la monarchia, precede la costruzione del Tempio Qui vive una condizione che è quella di tanti membri del popolo di Israele che vivono nella terra e anche fuori della terra. Detto questo adesso arriviamo a uno dei testi forse più belli sulla fede di Abramo e su quello che è anche diciamo, la sua esperienza di Dio nel libro della Genesi. I due testi più conosciuti forse del ciclo di Abramo sono eh, il capitolo 22, certamente il più conosciuto, anche il più studiato, il più spesso rappresentato dai pittori, cioè il sacrificio di Isacco, capitolo 22. Ma dopo il capitolo 22 penso che uno dei capitoli più letti, e studiati e rappresentati, ma non nella tradizione occidentale, ma nella tradizione orientale, è il capitolo 18, cioè l'apparizione di Dio ad Abramo alle querce di Mamre è questo testo che ha ispirato i padri della Chiesa che evidentemente hanno visto lì una prefigurazione della rivelazione della Trinità perché Dio appare, e sono tre, tre persone, tre uomini no? hanno visto lì una prefigurazione della Trinità e questa scena che è stata scelta dagli iconografi orientali, greci e russi per rappresentare la Trinità quindi la famosa rappresentazione della Trinità di Rubliev alla Galleria Tetriakova a Mosca che è un'immensa tela di 3 metri di alto e 2 metri di largo Beh, rappresenta questa scena è molto, molto grande questa icona conosciamo tutte le piccole rappresentazioni ma molto più grandi una scena Abbastanza particolare perché ritroviamo, dico due parole adesso sull'insieme del testo prima di entrare nei particolari, è una scena di ospitalità. Ora, Scene di ospitalità ne abbiamo nella Bibbia e ne abbiamo anche fuori dalla Bibbia, nella letteratura classica greca, ci sono molti esempi di scene dello stesso tipo, scene di ospitalità però dove l'ospite arriva incognito, ed è un personaggio divino, soprannaturale, così via. Ci sono tanti esempi, non già in Omero, si parla della visita degli dei che vengono sulla terra e passano sulla terra e sono ricevuti bene o male e quindi ricompensano o, o castigano. Ricompensano coloro che le ricevono bene e castigano coloro che le ricevono male. E abbiamo due esempi qui, il capitolo 18, certamente finisce bene. Capitolo 19, diverso, il castigo. È un, un tema che si ritrova anche in Ovidio, metamorfosi di Ovidio, si trova nella mitologia greca. Forse vi ricordate che il racconto del diluvio, altro racconto che si ritrova in tutte le tradizioni del mondo fino in Sudafrica e in Sudamerica, lì sono due dei, Apollo e Mercurio, che passano per sulla terra e sono ricevuti male vestiti in modo diverso sono vestiti da, da mendicanti accatoni no? e chiedono l'elemosina o chiedono l'ospitalità e arrivano sulla terra e la, la gente non ne vuole sentir parlare le manda via e sono ricevuti da una vecchia coppia Filemone e Bauchi, no? che li ricevono bene vecchia coppia senza fili Quindi, Temi, motivi si ritrovano spesso nel folklore universale, quindi non è un proprium della Bibbia questo racconto. Me sono ricevuti bene e allora beh, sono salvati dal diluvio, e dopo il diluvio ricevono uh, un consiglio, si può dire, no, da, dagli dei che sono stati ben accolti da loro e prendono pietre e le lanciano dietro di loro e queste pietre diventano persone umane, con riescono a ripopolare tutta la terra che era stata spopolata. Qui il racconto non eh, finisce in questo modo, il capitolo 19 finisce in una catastrofe, non catastrofe, la distruzione di Sodoma e Gomorra. Qui il primo capitolo no, c'è una scena di ospitalità e gli ospiti sono ricevuti bene. Beh, ho parlato della mitologia, ma nel folklore cristiano ci sono anche tanti esempi di questo tipo. E normalmente Gesù e San Pietro che passano nelle città e che sono ricevuti bene e non ricevuti male, e se non sono ricevuti male non ricevono le, le ilmosi, non sono ospitati, ma le dicono la città che sparisce nel mare così quella città può riapparire ogni secolo, poi c'è il piccolo bambino che arriva la mattina e scopre la città, poi però non può comprare niente, e torna a casa per cercare un po' di denaro per comprare qualche cosa, ma quando torna la, la città è già sparita. Ecco. Tante storie di questo tipo. Beh, la scena che abbiamo qui nel capitolo 18 del libro della Genesi si svolge in due parti. La prima parte è il pasto preparato da Abramo e Sara, e poi la seconda parte, beh, quando uno mangia parla, quindi c'è una conversazione nella seconda parte. E la seconda parte, beh, sì, è già un modo eh, di spiegare se eh, gli ospiti sono contenti o meno. <ride> sì, se sono stati ricevuti bene, normalmente c'è una ricompensa, no? c'è una conseguenza positiva, la conseguenza positiva la troviamo nella seconda parte, beh, è l'annuncio di una nascita. Dunque la prima parte è centrata sull'ospitalità, la preparazione del pasto e la seconda parte sulla conversazione e l'annuncio della nascita. Significa che per alcuni esegeti, qui non faccio tutta la rassegna delle opinioni, ma per alcuni esegeti questo racconto non non è tanto una scena di ospitalità ma piuttosto una scena di annuncio di nascita, ma secondo me questa è soltanto la seconda parte che è conseguenza della prima il quadro generale del racconto è l'ospitalità data da Abramo e Sara a questi tre visitatori, tre tre pellegrini il capitolo 19 come vedremo riprende tante tematiche del capitolo 18 poi prende una sua direzione quindi prima parte l'ospitalità come al solito beh, si potrebbe riassumere la cosa in due parole, ma il, il sugo del racconto è nei dettagli. Details, Watson, details. Beh, dettagli, Watson, dettagli. Cioè, non c'è niente di più importante di una bagatella. Ecco, no? I racconti sono tutti simili, che cosa fa la differenza? Beh, sono i dettagli, i dettagli fanno la differenza. Allora, inizia così il racconto e gli apparve il signore o parve ad Abramo evidentemente no, questo pronome rindia quello, un passo precedente alle querce di Mamre e lui stava seduto all'entrata della tenda nell'ora calda del giorno Beh, fermiamoci un attimo perché ci sono parecchi dettagli quindi eh, certamente hanno un certo valore il signore appare ad Abramo alle querce di Mamre, probabilmente un luogo conosciuto, molto spesso viene citato, è già stato citato alla fine del capitolo 13, versetto 18, è lì che Abramo, dopo essersi separato da Lot, va a stabilirsi, lì pianta la sua tenda e costruisce un altare, quindi un luogo di culto. Siamo in una zona semidesertica, no? si scende verso il Negev. Quindi quando ci sono alberi significa che c'è acqua, c'è una zona dove la vegetazione può crescere, significa che c'è una certa fertilità. Poi Abramo viene presentato, Dio appare e Abramo sta seduto all'entrata della tenda perché era l'ora calda del giorno, quindi è l'ora della pennichella, del pisolino, della siesta, fa caldo. E perché all'entrata della tenda? Perché lì c'è un venticello, c'è un po' d'aria fresca. Però è importante, ci sono alberi, li avete visti? C'è la tenda, l'avete vista? Fa caldo? Avete sentito il caldo? E tutti questi elementi riappariranno nel racconto. Quindi è importante per il lettore registrare tutti questi elementi, riappariranno uno dopo l'altro poi beh, sin dall'inizio sappiamo chi appare e Abramo beh non si sa infatti leggiamo il secondo versetto Abramo la conferma del nostro dubbio quindi il signore appare questo lo sappiamo è un'informazione data al lettore non al personaggio lui sta facendo la siesta quindi non si deve disturbare il portinaio dice no il padre dorme fino alle 4 quindi allora, versetto 2 e Abramo egli alzò gli occhi e vide, ed ecco, tre uomini stavano davanti a lui. Dio appare. Abramo vede tre uomini. Potremmo dire, vede soltanto tre uomini. Allora, noi sappiamo se ci sono tre uomini è Dio che appare. Allora, e uno dei tre sono i tre messaggeri di Dio vedremo che il brano gioca molto sul singolare e il plurale ma finora se ci fermiamo qui possiamo dire che sono tre e Dio che appare in tre non necessariamente in uno questa sarà una interpretazione del testo stesso, più tardi, no? mi farà parlare uno, e al capitolo 19, come vedremo, ci sono due che scendono, adesso sono tre, nel capitolo 19 sono soltanto due, perché uno è rimasto con Abramo, e uno è il Signore che è rimasto con Abramo. Qui c'è Dio con due angeli, però qui non è detto Dio con due angeli, sono tre uomini, punto, tre uomini penso che il testo lasci tutte le porte aperte ecco, non ne chiude nessuna le chiuderà a poco a poco ma qui tutto rimane ancora aperto tre uomini quindi lui vede tre uomini che stavano davanti a lui e lui che vede cioè, il lettore sa che è Dio no? per il narratore anche è Dio questa è la prospettiva di Abramo Abramo vede quello che troviamo anche in altri testi antre Teofanie, teofania apparizione di Dio nell'Antico Testamento se prendiamo la scena del rovetto ardente inizia pure così l'angelo del Signore apparve a Mosè nel... e lui vide ecco un rovetto che stava bruciando mica vede l'angelo del Signore il Signore vede un rovetto che sta bruciando ma anche nel Nuovo Testamento i discepoli di Emmaus Gesù apparve ai discepoli ma i loro occhi erano impediti di riconoscerlo. Quindi, è Gesù per chi? Per il lettore, non per i discepoli. Ah, I discepoli non sanno, e Maria Maddalena, capitolo 20 del libro di Gio- nel Vangelo di Giovanni, la stessa cosa, no? Gesù gli apparve ma lei non lo riconobbe, pensava che fosse il, l'ortolano. Eh sì. In tutti questi racconti però c'è una domanda. Quando? i personaggi il personaggio e i personaggi riconoscerà o riconosceranno se non riconosce subito riconoscerà e come? Abramo riconoscerà o non riconoscerà e quello certamente è un un elemento importante del racconto Eh, se gli uomini stanno davanti a lui in piedi davanti a lui è perché vogliono qualche cosa se no sarebbero passati Vogliono qualche cosa, cioè l'ospitalità. È difficile bussare alla porta di una tenda, non c'è la porta comunque. Quindi questo è l'equivalente di bussare alla porta e fermarsi. Se il, lo proprietario della tenda, chi sta nella tenda, è ben disposto, beh, verrà a invitarli a fermarsi. Se non è disposto, non dice niente. Però qui beh, Abramo è disposto bene, va, <coughs> come vedremo e offre l'ospitalità ma perché c'è una specie di legge legge non scritta nel mondo antico specialmente fra i nomadi che dice che qualcuno chiede l'ospitalità meglio dare l'ospitalità perché? perché tu domani potresti essere nella stessa situazione e quindi se tu hai rifiutato potresti ricevere la stessa risposta quindi meglio rispettare le regole dell'ospitalità e Abramo beh, li vede e corse incontro a loro dall'entrata della tenda e si prostrò per terra. Abramo ah, corre, secondo me il suo medico non sarebbe d'accordo, il suo medico non sarebbe molto d'accordo perché nel capitolo precedente sta per avere cento anni, 100, non 111 come il famoso signore italiano che celebra il suo compleanno in questi giorni, 100, 100 quasi 100, beh, quell'età, no? c'è un famoso Salmo 191 che dice i più vigorosi arrivano a 80, Bene. qui arriva a 100, vivrà fino a 175, Bene. però alla sua età potrebbe prendere un infarto comunque, no? però corre, corre ora è una persona anziana non è normale per una persona anziana correre così quindi c'è un motivo quale poi beh, dall'entrata della tenda di nuovo vediamo la tenda no? ci, ci, il racconto ci ripete no? ci fa sempre vedere questa famosa tenda poi e si prostra per terra non dirà ma sì ma per Dio no? prostrarsi a terra davanti a Dio e no, no Davanti a qualsiasi personaggio importante uno si prostra nella Bibbia. Eh, Giacobbe si prostrerà davanti a suo fratello Esaù quando vorrà riconciliarsi con lui, capitolo 33 del libro della Genesi. Quindi anche davanti a un fratello uno si prostra, o davanti a un re, davanti a un personaggio importante. Quindi non è necessariamente un gesto di adorazione riservato a Dio, no. Poi disse, Signore, al singolare però se ho trovato grazia ai tuoi occhi non passare lontano dal tuo servo allora Abramo parla al singolare in modo molto cortese non parla di se stesso in prima persona parla di sé alla terza persona il tuo servitore così via e utilizza tutta una serie di formule di, tipiche del linguaggio cortese la cortesia la formula la, formula, la, formula, la cortesia No, potrebbe dire ma probabilmente qui parla, parla di poi, poi questo piccolo dettaglio ma minimo dettaglio ma molto significativo probabilmente è che la parola signore può avere diversi significati e può essere vocalizzata in ebraico in modi molto diversi cioè diversi come è vocalizzato qua con una vocale lunga alla fine significa Signore con maiuscola quindi è il modo di scrivere un nome divino non è il nome divino Yahweh no? infatti si, si, legge, si legge Adonai però con una vocale lunga alla fine significa è il Signore Dio mi direte allora non c'è nessun problema no? Abramo ha riconosciuto Dio si è prostrato davanti a Dio il solo problema come avrebbe detto il mio professore americano le vocali in ebraico sono state aggiunte nel VII secolo dopo Cristo cioè molto tempo dopo Pentecoste quindi non sono ispirate dallo Spirito Santo <ride> lo Spirito Santo ha ispirato soltanto le consonanti del testo ebraico quindi uno non può fidarsi troppo delle vocali potete discutere la cosa, (ride) quindi le vocali, si sa in ebraico, si mettono o sotto o sopra, no? E e, i testi antichi sono scritti senza vocali, le vocali sono state aggiunte perché in un certo periodo eh, non si sapeva più esattamente, non Si poteva esitare, e quindi per evitare ogni confusione, fugare ogni dubbio, i massoreti, i famosi massoreti, scrivani rabbini del VII secolo hanno aggiunto le vocali. Quindi la parola che ho letta qui a Donai potrebbe significare Mio Signore. Anzi, con una piccolissima differenza, un piccolo, piccolissimo cambia, cambiamento, potrebbe essere il plurale Signori. Ecco la forma che ritroviamo nel capitolo 19, quando Lot si rivolge ai suoi ospiti di Signori, con una minuscola, poi <ride> per aumentare la difficoltà. Ma sappiamo, questo è il testo ebraico della sinagoga, del popolo ebraico, ma esiste un altro pentateco, quello dei Samaritani. Sì. E nel pentateco samaritano, questa frase che troviamo qui nel versetto 3. E al plurale al plurale senza le vocali prima parola quindi può essere però tutta la frase è al plurale quindi si deve leggere lì anche se i samaritani non mettono le vocali ma si deve leggere signori se ho trovato grazia ai vostri occhi non passate lontano dal vostro servitore qui tutto sarebbe al plurale e sarebbe più naturale, no? se Abramo avete tre ospiti, è più naturale che si rivolga ai tre ospiti e inviti i tre ospiti a fermarsi, dopo tutto, perché uno solo. E secondo me questo testo è probabilmente più antico, è più originale, perché è più facile capire che qualcuno abbia cambiato il plurale in singolare che il contrario. Cioè, se Abramo è il nostro padre nella fede, c'è una tendenza a fargli riconoscere Dio subito? Come mai il nostro padre nella fede si rivolge a tre uomini quando Dio appare e dice: Signori, no, no, no? Quindi un piccolo cambiamento: si cambiano le vocali o si mettono le vocali che per far dire a Abramo quello che uno vuole fargli dire no? e farli riconoscere quasi subito o far pensare, suggerire che Abramo abbia riconosciuto Dio quasi subito secondo me il testo più antico, più originale eh, era al plurale quindi Abramo non ha riconosciuto vedremo che ci sono altri ritocchi nel testo poi eh, Abramo continua questa volta al plurale che si è preso un po' di acqua e così eh, lavatevi i piedi certamente non offre l'acqua soltanto a uno ma no, a tutti e tre meglio così soprattutto eh? uh-huh. hanno camminato uh-huh. a ah, lungo nel caldo per evitare no, problemi di, di, di igiene meglio offrire acqua a tutti e tre Certamente Abramo è così e certamente Sara nella tenda era della stessa opinione <ride> comunque acqua per tre lavate i piedi tutti quanti e poi eh, riposatevi appoggiatevi sotto l'albero quindi, invita i suoi ospiti a prendere posto sotto l'albero non li invita però nella tenda mi direte no, quando uno riceve ospiti le fa entrare in casa per due motivi primo motivo molto semplice fa più fresco sotto l'albero nella tenda fa caldo poi come vedremo nella tenda c'è Sara ora questa è una regola che nel mondo antico come nel mondo musulmano di oggi uomini e donne non mangiano insieme le donne mangiano da una parte e gli uomini da un'altra parte E così il famoso banchetto all'inizio del libro di Esther tutti gli uomini erano da una parte e tutte le donne con la regina dall'altra parte quando il re chiede di, alla regina di venire lei rifiuta ogni donna avrebbe rifiutato e doveva rifiutare una donna non appare sola in un ambiente dove ci sono solo tanti uomini. E questo permette di capire anche capitolo 7 del libro di, del Vangelo di Giovanni. Gesù si trova con Simone il fariseo che offre un banchetto e c'è una donna che entra, non aveva niente da fare lì doveva avere motivi molto molto particolari per entrare e perciò anche il fariseo dice ma lui dovrebbe sapere che questa donna è una peccatrice questo permette di capire anche le nozze di Cana quando Maria arriva e va a trovare Gesù e dice a Gesù non hanno più vino e Gesù dice La famosa frase che tutti gli esegeti del Nuovo Testamento cercano di capire, fanno tanta fatica a capire, Gesù dice ma che cosa fai qui? non hai niente da che fare qui perché Maria è venuta lì dove c'erano gli uomini lei stava con le donne quindi questo è il motivo semplice quindi doveva anche avere ragioni molto serie per rompere questa consituitudine non rispettare quella consuetudine, cioè donne da una parte, uomini dall'altra Beh, tanti altri racconti come il matrimonio di, di Giacobbe si capisce così, eccolo. No? Lui non ha visto Rachele né Lea durante tutta la giornata, quindi se il famoso Labano, no? il suocero furbo, mette con Giacobbe per la notte Lea e non Rachele, lui non ha mai visto, la, la vede soltanto al mattino, non erano stati insieme durante tutta la giornata. Ecco. Questo permette di capire perché si mettono sotto l'albero, Poi continua e dice che io prenda letteralmente un boccone di pane e vi rifuncellerate il cuore, prendere forze e dopo questo riprenderete il vostro cammino perché per questo motivo siete passati presso il vostro eh, servitore e dissero fa come hai detto e rispondono tutti insieme. Abbiamo qui la descrizione più completa dei riti d'ospitalità. Prima cosa il saluto l'invito l'acqua per lavare i piedi e poi il pasto sono d'accordo quindi accettano l'invito e Abramo allora, si mette al lavoro no? e Abramo prima si affretta ha corso e si affretta nonostante tutti i consigli del medico si affretta nella tenda la terza volta la tenda verso Sara Sara quindi nella tenda e disse sbrigati, lui si sbriga e lei dice sbrigati, no. prendi tre misure di farina, fior di farina, impasta queste tre misure e fa eh, focacce, quindi primi ordini a Sara, tre misure di farina, ma è una bella quantità, cioè di per sé allora, dipende un pochettino no, con l'inflazione così via, la crisi economica e tutto quanto. E nel Nuovo Testamento sono 35 litri, nell'Antico Testamento alcuni dicono, beh, evidentemente non sappiamo questo con esattezza, ma almeno 15 litri, quindi in tutto 45 litri, una misura per ciascuno. Chi ha mai fatto pane sa che impastare 15-45 litri di farina, addio, abbiamo, ci vuole un bel tempo per fare questo, no? Poi, signora, cioè, e questo chiama un boccone di pane, un boccone di pane, ma, cioè, ma sono due, tre montagne di focacce. È senza lievito, certamente, ma comunque niente di meno, no? 45 litri, essi sono 35 litri, allora ancora di più, ma comunque prendiamo il minimo, no? Siamo minimalisti, 15 litri tre volte fanno 45 litri di farina da, da impastare nell'ora calda della giornata preferisco non descrivere la faccia di Sara. Bene, poi beh, non si sa che cosa abbia detto Sara, Abramo probabilmente è uscito prima che abbia, la abbia avuto la possibilità di reagire molto, ma cominciamo con un caratteraccio, eh, in capitolo 16, mm. Dio mio, meglio, meglio fuggire subito. Quindi subito dopo Abramo corre verso il gregge, forse perché non vuole sentire... Lì.
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Sara corre verso subito verso il Grecce e corre, corre no? E prende un capo di bestiame, un vitello tenero e buono, lo diede al suo servitore che si affrettò a prepararlo si affrettò la terza volta che abbiamo il verbo affrettarsi, sbrigarsi due volte corre tutto deve andare molto in fretta nell'ora calda della giornata eh, ci vuole parecchio tempo eh, per macellare un vitello scanare il vitello tagliare i pezzi poi poi ci accendere un fuoco non niente da fare già per le focacce bisogna accendere un fuoco l'altro per... Beh, nell'ora calda del giorno e tutto deve andare molto in fretta tanto è vero che tutto è pronto nel versetto seguente cioè non si descrive la preparazione perché quello che importa è servire al più presto questi ospiti Abramo prende il formaggio formaggio, yogurt, formaggio e il latte e il vettello che aveva preparato e li pose davanti a loro e lui stava in piedi, presso loro, sotto l'albero e mangiarono, quindi tutto pronto, ma eh, sì, questo chiamava un boccone di pane, no? Prima di tutto eh, c'è una bella quantità, poi la qualità del cibo, perché Abramo ha preso il vitello, vitello buono, grasso, come il padre del filo prodigo, quindi è il pasto di prima classe, quello per una festa. Non è che cosa di niente, no il figlio maggiore nella parabola del figlio prodigo, nel capitolo 15 di, di Luca, quando sente la festa no? e si lagna, dice ma tu padre non mi hai dato nemmeno un capretto, capretto seconda classe. Abramo non prepara, non prepara un capretto ma un vitello prima classe. Quella quantità è enorme, no? qualità, qualità qualità anche della farina perché ho lasciato perdere questo ma c'è un piccolo dettaglio nel versetto 6 dice a Sara di prendere farina fior di farina fior di farina ora nella Bibbia questo fior di farina è normalmente riservato o al re, a personaggi importanti o è la farina del culto quando si fa un'offerta vegetale si offre questo tipo di farina e molto probabilmente perché la costruzione della frase non è molto liscia ci c'è qualche difficoltà molto probabilmente qui il testo insiste sul fatto che Abramo abbia chiesto a Sara di prendere per Dio la farina riservata al culto probabilmente un bravo rabbino ha aggiunto questa f- piccola nota a piedi pagina Bene, quindi il pasto è pronto, i rabbini hanno qualche problema con questo pasto perché Abramo serve ai suoi ospiti carne e latte. Latte e formaggio, quindi due tipi di latte. No? Allora Qual è la soluzione? Beh, la soluzione è molto semplice, sapete? La legge che richiede di non cuocere il capretto nel latte della madre, da lì viene questa regola, è stata data nel libro dell'Esodo a Mosè. Ora siamo prima di Mosè, quindi Abramo non sapeva, quindi poteva tranquillamente offrire carne con latte ai suoi ospiti e stanno lì sotto l'albero Abramo è in piedi questa volta no? in piedi accanto ai eh, suoi ospiti significa che non mangia con gli ospiti no no lui non mangia serve e eh, Sara non è lì sta nel, nella tenda bene. e loro mangiano anche lì i rabbini dicono ma se è Dio che Dio mangia allora dicono ma fa finta di mangiare comunque il testo dice mangiarono tre ospiti mangiano mangiano Versetto 9, e poi gli dissero, dove è Sara tua moglie? E lui disse, sta lì, nella tenda, nella tenda. La quarta volta tanti, si parla della tenda. Prima cosa, chi conosce un po' la cultura dell'epoca e poi la cultura anche dei, dei nomadi, seminomadi, dei beduini, dice, quando uno è ospite può fare tutte le domande che vuole, tranne che una fare domande sulla moglie dell'ospite questo è pericoloso mai mostrare interesse per la moglie dell'oste qui chiedono dove è Sara poi conoscono il nome della moglie come mai? forse sono tre visitatori tre ospiti tre viaggiatori e forse conoscevano Abramo, conoscevano anche sua moglie, ma non sorprende, non, non, non attira l'attenzione, sanno il nome. E poi beh, Abramo risponde, non si offende, non dice ma che, che cosa vi interessate, occupatevi delle vostre, dei vostri affari, non impicciatevi dei miei affari e così via, e nessuno tocchi mia moglie, no, dice sta lì, sta lì nella tenda, e non si offende. Allora, versetto 10, arriva l'elemento importante di questa seconda scena, no? che inizia nel versetto 9, la conversazione dopo il pasto, dove normalmente abbiamo l'esito della scena di ospitalità l'esito questa volta positivo Abramo ha fatto tutto quello che poteva per accontentare i suoi ospiti senza riconoscerli se no la scena non ha, non ha poco senso no? se lui riconosce gli ospiti beh, sì, evidentemente si comporta bene ma si comporta così bene senza aver riconosciuto gli ospiti secondo me se no perde molto del suo significato il racconto quindi arriva beh, la ricompensa si potrebbe dire e disse, questa volta al singolare, ce n'è uno che parla soltanto, tornerò da te l'anno prossimo e ecco Sara avrà un figlio, Sara tua moglie avrà un figlio, quindi si annuncia ad Abramo la nascita di un figlio. Si sa dal capitolo 11, verso 30, che Sara è sterile, quindi è una coppia senza figli. Tante promesse di una discendenza numerosa e così via, tante di promesse, però non c'è discendenza, non hanno discendenti, non hanno figli. E hanno cercato in tutti i modi a risolvere il problema, no? scegliendo Lot, oppure Agar Ismael, capitolo 16, il servitore, capitolo 15, e così via, ma tutte le soluzioni sono sbagliate, nessuna soluzione è stata soddisfacente. Finora sono senza figli e senza eredi, non può nemmeno essere erede del servitore, non può essere erede Lot. Ismaele è stato cacciato via, e lo sa una seconda volta nel capitolo 21. Adesso qualcuno arriva lì, ha mangiato bene e, e fa la promessa. Ah, sì. Ma vediamo che questa promessa non è così facile da accettare. Subito dopo si dice così. Sara stava ascoltando all'entrata della tenda lì dove era seduto Abramo e letteralmente la tenda stava da, dietro a lui cioè Sara che evidentemente non può partecipare al pasto ah sì sì ho dimenticato di dire ma comunque ci sono tanti dettagli no? che Abramo porta latte e carne e dove sono le focacce? forse si è arrabbiata Sara ha detto non me le faccio se le vuoi le puoi fare tu così beh di per sé devono restare lì le focacce perché non ci sono piatti ora per mangiare la carne ci vogliono piatti che cosa sono i piatti? i piatti sono le focacce quindi ogni volta che si prepara un carne così si preparano focacce quindi le aveva preparate però non fanno parte del menù no perché le, i piatti non fanno parte del menù cioè il capitolo 28 del primo libro di Samuele c'è cioè la famosa strega di Endor che riceve Saul prepara pure un vitello no? per eh, dare qualche forza a, a Saul e prepara focacce il vitello e le focacce vanno sempre insieme quindi Sara stava lì ascoltando stavo, voleva anche vedere se erano contenti questi bravi eh, ospiti Sì, ma chi la vede, chi parla non la può vedere, perché la tenda sta dietro, sta alle spalle, quindi lui volta alle spalle alla tenda, non può vedere Sara, ma chi la vede? La vediamo noi, in questa famosa tenda. Poi il narratore qui interviene per mostrare l'impossibilità di questa promessa, allora, è molto gentile, molto bravo, ma è un po' tardi, no? E Abramo e Sara erano vecchi, avanzati negli anni, e Sara aveva smesso di avere quello che le donne hanno regolarmente. Quindi è passato il tempo. E per Abramo troppo tardi, e per Sara troppo tardi. E dopo la menopausa, per dire le cose molto semplicemente. È troppo tardi. Quindi la promessa cade nel vuoto e questo permette di capire allora perché nel versetto 12 Sara ride in se stessa dicendosi adesso che sono appassita, avvilita potrei conoscere il piacere e mio marito è vecchio quindi è passato il tempo ride in se stessa e dice quindi in se stessa non lo grida ad alta voce quindi chi vede Sara all'entrata della tenda chi vede Sara ridere e chi sa quello che passa nella mente di Sara soltanto il lettore non parla ad alta voce si trova all'entrata della tenda e si trova dietro a chi parla, locutore che ha promesso. Ride. E allora la grande sorpresa, colpo di scena, versetto seguente. No? Ho detto adesso, solo il lettore può sapere, può vedere. Ebbene no. Il Signore disse ad Avramo, perché ha riso Sara, dicendo, davvero partorirò? E e eh, io sono vecchia qui c'è un personaggio che ha indovinato tutto senza aver visto e senza aver sentito niente ci aiuta un po' il testo qui perché dice il Signore disse quindi uno dei tre personaggi è il Signore Beh, sono tre uomini no? uno è il Signore però a chi è data questa informazione? a Sara? ad Abramo? e eh no, a noi e il narratore che lo dice ai suoi lettori, il Signore disse. Quindi, per Sara, per Abramo non è chiaro, per niente, non sanno chi è questo personaggio. Ma lui ha indovinato tutto. Beh, per, perché Sara ha riso dicendo davvero potrei partorire? Non è esattamente quello che ha detto, ma corrisponde, no? Nella seconda parte dice io sono vecchia quando Dio ripete ad Abramo la frase detta da Sara non dice e ha detto che tu sei vecchio no? lei dice io sono vecchio i rabbini qui nel Midrash dicono ma perché Dio non ripete esattamente esattamente quello che ha detto Sara cambia la frase non è proprio quello che ha detto Sara no? dice Così ci sarà pace fra marito e moglie e quindi Dio è per la pace, non vuole che ci sia disputa, un, un litigio. Forse i rabbini parlavano di esperienza pure loro ecco, <ride> e hanno proiettato questo nella scena. Comunque ci saranno discussioni fra Abramo e Sara, ma non in questo proposito, non per questo. Diversi, altri motivi. Poi continua e dice c'è qualcosa di troppo difficile per Dio di troppo impossibile a Dio guardate bene c'è qualcosa di impossibile per Dio per il Signore non per me non parla di sé alla prima persona quindi non rivela la sua identità la identità rivelata al lettore mica ai personaggi del racconto quindi rimane quella distanza fra lettori e personaggi che esiste sin dall'inizio con questo punto di vista e poi ripete quando uno ci tiene normalmente ripete una seconda volta significa che la promessa non è soltanto un modo di essere gentile tornerò da te l'anno prossimo e a Sara ci sarà un figlio quindi ci tiene la sua promessa non è soltanto però è molto gentile ecco e poi, beh, finisce e Sara nascose la cosa si sì, nascose, nascose dicendo non ho riso perché temeva ma diciamo, chi, chi è questo personaggio che ha indovinato tutto quello che, dicevo, che avevo detto quindi prova a nascondere perché ha riso in se stessa era nascosta quindi prova a, a, a nascondersi di nuovo dicendo ma non ho, non ho riso e disse non è vero, hai riso. Oh, sì, hai riso. E finisce lì. Beh, non so se ho ancora molto tempo, ma... Sì, qualcosa. Qualche cosa. Quattro volte troviamo questo verbo ridere. E perché finisce la scena su questo, su questo, con questo verbo, no? Sì, hai riso. Davvero, hai riso. No? Davvero, hai riso. Il nome del figlio, quale sarà? Isacco, che significa egli ride e quindi il nome del figlio è nascosto nel racconto cioè è un racconto che prepara il lettore a capire il significato del nome del figlio no? e ogni volta che apparirà Isacco si riderà salvo nel capitolo 22 e lì nessuno ride ma già nel capitolo 17 versetto 17 Abramo ha riso quando Dio gli ha promesso un figlio qui è Sara che ride qui fa ridere il significato del nome molto probabilmente etimologico no? è egli cioè Dio ride si mostra favorevole si mostra generoso si mostra aperto, si mostra sorridente, Dio sorride, Egli sorride. Però è il nome di di Isacco, certamente che ricorda allora tutti questi episodi, ha fatto ridere, perché era una cosa incredibile, quasi ridicola, faceva ridere. ritroveremo questo verbo anche nel capitolo 21. Poi finisce lì, versetto 16, gli uomini, si alzano, partono da lì e vanno verso Sodoma e Abramo parte con loro per fargli compagnia per congedarsi di loro gli uomini, non si tratta di Dio si potrebbe dire il Signore e i suoi due compagni servitori o messaggeri no, gli uomini quindi sono ancora sempre uomini allora ditemi concludo a quella lettura e Abramo e Sara Hanno riconosciuto o non hanno riconosciuto? Non c'è nessun gesto di riconoscimento. Ricordatevi se prendiamo il Nuovo Testamento, Gesù rompe il pane, lo riconobbero alla frazione del pane. Maria Maddalena, quando Gesù gli dice Maria risponde rabbuni, riconosce, quindi c'è un gesto, c'è il momento del riconoscimento. In altri racconti come per esempio il capitolo 13 del libro dei giudici c'è anche un angelo che appare ai futuri genitori di Sansone, Manoach e sua moglie, anche qui molto simile perché appare per annunziare la nascita di un figlio, ma lì c'è un sacrificio, poi l'angelo sparisce nella fiamma e loro temono «ma abbiamo visto il Signore e siamo ancora in vita!» E la moglie che è più intelligente del marito, in questo, caso, no? in questo caso, come se in altri casi, dice, ma che se ci appare per fare una promessa di, di nascita non è mica per farci morire, dice al marito, no? Quindi non devi temere di morire adesso. Però qua dove è il momento di riconoscimento? Se ne vanno e Abramo li accompagna come accompagnerebbe qualsiasi visitatore, no? fa un pezzo di strada con loro e poi dice arrivederci allora dov'è il riconoscimento? beh c'è il riconoscimento perché chi deve riconoscere? è il lettore che deve riconoscere che deve raccogliere tutti gli indizi che sono dati qua e là nel racconto per riconoscere Dio però c'è secondo me sì, un tratto del racconto che è molto importante L'esperienza di Dio dovrebbe avere un suo quadro particolare, un momento particolare, cioè Dio Dio si mostra nel Tempio, quando appare Isaia, capitolo 6, nel Tempio, nella solennità del Tempio, poi c'è tutto un quadro culturale ben particolare, Dio non appare così nella vita quotidiana, nel momento qualsiasi del giorno della settimana, poi dovrebbe essere un'esperienza straordinaria con il suo quadro, come la teofania del Sinai, con le trombe, con il tuono, con i lampi, il fuoco. Eh, quando Dio appare a Ezechiele, nel primo capitolo di Ezechiele, Dio mio, abbiamo un lungo capitolo per descrivere il carro, i quattro viventi e poi la piattaforma, il trono, e Dio sul trono. Sì, qui. È tutto il contrario, siamo proprio nella vita quotidiana. Il Dio arriva come un visitatore, come un ospite che prende un pasto e poi se ne va. Dio passa. Ora penso che questo sia proprio il messaggio di questo racconto e che questo sia un tratto del Dio di Abramo è un Dio che viene a bussare alla porta un giorno senza avvisare che può venire in qualsiasi momento passare in qualsiasi momento in qualsiasi circostanza in qualsiasi giorno della settimana in qualsiasi momento della giornata E chi passa Dio è il Dio che passa passa e viene ricevuto bene sì e perciò ricompensa e quindi e la preparazione di un pasto, in qualsiasi giorno della, della settimana, può essere un'esperienza di Dio. E direi che è qualcosa di molto simile che troviamo nel capitolo 21 di Giovanni, quando Gesù appare ai discepoli, o anche l'apparizione di Gesù ai discepoli di Emmaus. No? Nel capitolo 21 di Giovanni c'è un miracolo, però Gesù aspetta gli, i discepoli sulla spiaggia, non sulla sponda del lago, con un fuoco, un po' di pane e un po' di pesce. Cioè è la prima colazione di qualsiasi pescatore, un po' di pane e un po' di pesce attorno a un fuoco. Cioè il cappuccino e il cornetto, cioè, oggi, oggi aspetterebbe i discepoli con un cornetto e un cappuccino. Eh sì, ma ditemi, si sì significa che l'esperienza di Dio è prendere un cappuccino e un cornetto. L'esperienza di Dio è preparare un pasto per qualsiasi visitatore, quindi Dio è presente nella vita quotidiana, nei gesti più semplici della vita quotidiana. Beh, e non soltanto nei momenti straordinari, sensazionali, no? e del culto preparato, anche lì, questo non esclude l'un l'altro, però Dio è anche presente nella vita ordinaria, la più ordinaria che sia, cioè la preparazione di un pasto. Passiamo al capitolo 19, Beh, il capitolo 19 è certamente molto meno ricco di significati e quindi lo riassumo brevemente per dire che abbiamo il testo parallelo quello che accade a mezzogiorno accade di notte, la sera arrivano la sera a Sodoma e sono ricevute la sera e il vocabolario e i gesti dell'ospitalità sono quasi gli stessi no? cioè accogliere dare un po' di, di acqua Per lavare i piedi, quindi si sono lavati i piedi due volte almeno quel giorno, sono molto puliti e poi un secondo pasto molto più leggero, ma capite hanno mangiato tre misure di farina e tutto un vitello, no? Allora la sera... Bisogna preparare qualcosa di molto più leggero, se no non si dorme, si dorme molto male. Ecco. Infatti rischiano di dormire male, ma per un altro motivo ancora. Quindi Lot, che non so se ha ricevuto un messaggino, not. un telefonino o un'email di Abramo, ma comunque probabilmente per questo motivo prepara soltanto focacce per loro. Quindi i due angeli giunsero a Sodoma verso sera. E quella sera, come si sa nella Bibbia, è sempre un momento un po' critico perché si entra nella notte. E è vero che, anche se questo è soltanto suggerito, ma tutta la scena che si svolge nel capitolo 19 è piuttosto cupa. E Si svolge allora, la sera, la notte, il sorgere del sole e il mattino. Passiamo la notte e al mattino Sodoma sarà distrutta. Verso sera mentre Lotte era seduto alla porta di Sodoma. Qui Abramo seduto all'entrata della tenda, lui seduto all'entrata della città. Perché siamo nella città, non siamo più fra i nomadi, siamo nella città non più fra nomadi ma fra i sedentari. E qui il contrasto fra la vita dei nomadi e la vita dei sedentari è molto forte. Cioè la cattiveria è nella città. Nella prima parte del libro della Genesi non c'è molta simpatia per la città. La prima città menzionata è quella costruita da Caino, il primo omicida. La seconda città è Babele, poi le altre città Sodoma e Gomorra. Bisogna aspettare molto tempo prima di arrivare a una città, città santa di Gerusalemme. Il contrasto perché probabilmente che il libro della Genesi rispecchia la mentalità dei nomadi che devono diffidarsi delle città. Il rapporto fra nomadi e sedentari non è sempre pacifico. Quindi, e lo vide e gli alzò gli occhi per andare loro incontro e va loro incontro e si prostrò con la fa- faccia contro terra quindi Akele più o meno la stessa cosa è più breve perché abbiamo già sentito tutto quello che, era già, che è stato detto all'inizio del capitolo 18 non è necessario ripetere tutto e poi dice ecco miei signori fate un passo verso la, 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 la casa del vostro servitore e passate la notte qua e lavatevi i piedi e poi dopo questo beh, al mattino potrete alzarvi e and- andrete la vostra via e loro dicono no perché vogliamo passare la notte sulla piazza bisogna distinguere qui fra quello che si dice e, e poi il significato che è convenzionale cioè passare la notte in una casa è un privilegio quindi di per sé si rifiuta è la cortesia che richiede di rifiutare e si accetta soltanto se, se l'oste insiste. insiste è quello che fa insiste, quindi la prima cosa di dire no, ma no, non è necessario possiamo benissimo passare la notte sulla, sulla piazza cosa sarebbe accaduto? Beh, questo lo possiamo indovinare no? peggio, il peggio sarebbe accaduto perché non ci sarebbe stata nessuna protezione quindi io, ma no no possiamo passare la notte sulla piazza e allora insiste nostro amico eh, Lot insistette e molto dicendo ma venite venite da me insistete con tanto che vennero da lui e entrarono nella sua casa e loro e poi beh, preparò loro una cena di eh, focacce di pagnazzini e eh, mangiarono pani senza lievito, no? quelli della Pasqua, non la stessa parola che si usa per il pane della Pasqua. E poi prima che loro andassero a coricarsi, gli uomini della città, gli uomini di Sodoma circondarono la casa, giovani e vecchi, l'intera popolazione venuta da ogni dove. Quindi tutta la popolazione si raduna davanti alla casa di Lot. Non è una grande città, ecco, no, è una piccola città, ma comunque significa che tutta la popolazione si raduna perché hanno saputo che ci sono ospiti. E cosa vogliono? Chiamarono Lot e gli dissero «Dove sono gli uomini che sono venuti da te questa notte? Portaceli fuori affinché li possiamo conoscere, vogliono abusare di loro». Molto semplice. C'è un altro testo, un altro racconto, capitolo 19 del libro dei giudici, il testo più agghiacciante di tutta la Bibbia. Eh? Raccapricciante, terribile questo testo, e dove accade più o meno la stessa cosa. Ecco. L'ot, però ci sono le regole dell'ospitalità e Lot vuole rispettare le regole dell'ospitalità. Gli ospiti sono sotto la sua protezione e quindi li difende Lot uscì verso di loro sulla porta e chiuse la porta dietro di sé quindi esce e chiude la porta per impedire a loro di entrare Dei fratelli miei non comportatevi in modo così malvagio disse ecco E allora questo è terribile, no? Terribile perché accadrà una cosa ancora più terribile nel capitolo 19 del libro dei dei giudici. Io ho due figlie che non hanno conosciuto uomo, lasciate che ve le porti fuori e fate loro quello che vi pare, ma non fate nulla a questi uomini perché essi sono entrati sotto la protezione del mio tetto. Quindi sono sotto la protezione del mio tetto e sono pronto l'ottice. Terribile, no? Terribile, ma siamo nell'Antico Testamento. A dare le sue due figlie, le due figlie a questi uomini. Terribili. Significa che per lui gli ospiti sono più importanti delle figlie. Orribile, certamente. Il nostro giudizio su questo beh, è quello che è. Certamente abbiamo molte ragioni di pensare che Lot va molto, troppo lontano. Però, certamente significa che per lui gli ospiti hanno molto prezzo ecco. ma, essi dissero, ma gli uomini rifiutano essi dissero fatti in là poi continuarono costui è venuto qui come straniero e vuol fare da giudice tu vuoi fare da giudice tu sei straniero No, il capitolo 19 è la stessa cosa no? l'uomo che, eh, col, mm, che ospita il Levita è infatti uno straniero pure Ora faremo a te peggio che a quelli, quindi è lui che rischia adesso questo lotto. E spingendo Lot con violenza si avvicinarono per sfondare la porta. Ma quegli uomini allungarono la loro mano e tirarono l'ot in casa con loro e chiusero la porta. Quindi dall'interno, gli ospiti, i due messaggeri di Dio, prendono l'otto, colpirono quindi di cecità la gente che era alla porta della casa dal più piccolo al più grande cosicché si stancarono nel tentativo di trovare la porta non riescono a trovare la porta Bene. perché sono colpiti di cecità che cosa sia accaduto esattamente non sappiamo gli uomini dicono a Lot tu devi lasciare questa città perché sarà punita, castigata, bruciata Il fuoco verrà dal cielo qui capiamo subito no, che chi non rispetta i riti di ospitalità rischia grosso e il testo lo conferma. Abramo ha ricevuto molto bene i suoi ospiti e quindi riceve la promessa di un figlio. Qui Lot riceve bene i suoi ospiti e sarà salvato. Gli uomini di Sodoma ricevono molto male gli ospiti, li vogliono maltrattare, vogliono maltrattare gli ospiti, abusare degli ospiti e saranno castigati. C'è un tratto interessante nel testo che a partire dal versetto 17-19 si passa dal plurale al singolare. Ora sono due almeno, poi diventano uno solo. E un secondo elemento importante è che Lot resiste. È come se non volesse lasciare Sodoma e comincia a patteggiare e discutere finché gli uomini li prendono di forza e lo fanno uscire con le sue figlie e sua moglie. Lui prova anche a salvare i, i futuri generi, i fidanzati, le sue figlie, ma loro non vogliono credere e rimangono nella città. Ma è soltanto la famiglia di Lot, Lot, sua moglie e suoi figli che sono salvati. Soltanto loro, nessun altro della città, perché non hanno voluto lasciare la città. Ecco. L'ultimo episodio che vale la pena di essere menzionato, quello che conoscono tutti, non ha... La i messaggeri dicono a Lot tu devi partire verso la montagna e non girarti indietro perché se no sarai trasformato in statua di sale e la moglie di Lot curiosa si volta indietro e è stata trasformata in statua di sale quale è il significato di questo racconto? Beh molto semplicemente o molto probabilmente no? attorno al Mar Morto c'erano formazioni di sale perché il Mar Morto è una densità di sale unica al mondo perciò è impossibile annegare nell'acqua però è un'acqua molto densa che è poco piacevole notare nel Mar Morto e fra queste formazioni probabilmente ce n'è una che aveva la forma di una donna o si poteva riconoscere la forma di una donna e da lì il racconto come mai, c'è forma, e come mai c'è una terra desolata mettendo tutti gli, gli elementi insieme si crea un racconto sulla eh, fine di eh, Sodoma si con, coniuga questo racconto con eh, la distruzione di Sodoma la scena d'ospitalità tutti gli elementi sono messi insieme e alla fine abbiamo il racconto che conosciamo con la menzione di moglie di Lot trasformata in uh, statua di, di sale. Bene, Abramo al mattino, uh, si alzò al mattino presto e andò al luogo dove si era fermato davanti al Signore, poi guardò verso Sodoma e Gomorra e verso tutta la regione della pianura ed ecco vide il fumo che si levava dalla terra come il fumo di una fornace così avvenne che quando Dio distrusse la città della pianura Dio si ricordò di Abramo e fece allontanare Lot di mezzo al disastro quando distrusse la città dove Lot aveva dimorato quindi Lot, Dio si ricorda a buona memoria Dio non soffre di Alzheimer si ricorda del buon pasto preparato da Abramo e Sara e perciò si ricorda di Lot ma il messaggio più importante penso, no? è del primo e del secondo capitolo è che Dio può essere presente nei momenti più semplici della vita ordinaria e che non bisogna aspettare momenti speciali esperienze speciali momenti straordinari per incontrare Dio no? Dio è presente anche nei momenti della vita più ordinaria e per la gente più ordinaria, quindi non è necessario appartenere a una classe speciale, no, Dio è il Dio di tutti quanti che viene anche a prendere un, capic- un cappuccino e un cornetto con i suoi discepoli sulla riva del lago. Grazie tante. Per...
0: Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen